0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy traemos un tema muy interesante porque quiero platicarte de la historia completa de la ansiedad. Un poco desde su origen hasta su posible desaparición. Pero vaya, en realidad justamente de lo que te quiero platicar. Comenzamos precisamente con ese factor que es que no va a ser fácil y probablemente no va a ser posible que acabemos con la ansiedad por completo. Porque la ansiedad es algo que nos ha acompañado como seres humanos desde la existencia misma de los mamíferos. Ya no digas tú de la raza humana. Somos animales ansiosos. Estamos diseñados a través de la ansiedad y no lo vamos a poder evitar. La ansiedad recuerda que finalmente se puede traducir también como miedo. Cuando sentimos miedo, sentimos ansiedad. Habría algunas pequeñas distinciones, pero lo vamos a ir comentando a lo largo del episodio. Pero lo primero que te quiero decir es, mira, los mamíferos venimos más o menos de hace 100, 200 millones de años. Empezaron a cambiar un poco los animales que poblaban el planeta Tierra. Y algunos de ellos eran unas especies como de lagartijas combinado con roedor con un poquito de ornitorrinco que andaban en el suelo y en los árboles y que se acercaban al agua pero ya se alejaban bastante pero empezaban a presentar un poco de pelo y demás y eran animalitos muy curiosos. ¿Por qué? Porque bueno, así como has visto a un roedor andar por ahí asustadito seguramente eh, eh, si no te ha tocado vivirlo, que lo más probable es que sí te haya tocado en alguna ocasión enfrentarte a un ratón, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo la posibilidad de si no al menos haberlo visto en una película. Cuando te enfrentas a un ratón y entonces te das cuenta de que el ratón corre asustado por toda la habitación. No es un animal que vaya a a brincar, a atacarte y agredirte. No, 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 no. Un ratón lo que quiere es encontrar el rincón correcto, dar vuelta a la derecha o a la izquierda para esconderse de la cosa esa enorme, grandota que está gritando y moviendo los pies de una forma rarísima. Y al mismo tiempo estamos nosotros, simios ansiosos, con el miedo al ratón, ¿no? (risas) Y entre que lo queremos agarrar, pero no lo queremos agarrar, pero lo queremos matar, pero no queremos ni voltearlo a ver, pero queremos que se vaya, pero queremos que no se escape, pero... Y vivimos una cosa ahí muy particular. Bueno, ahí te habrás dado cuenta de cómo los ratones en realidad son animales muy ansiosos, ¿no? Y se mueven de manera ansiosa y andan por ahí este, angustiados por la vida. Ya te voy a cambiar el ejemplo de los ratones para que no te angustie, pero pero simplemente el imaginarlos nos puede generar mucha ansiedad. Bueno, los primeros mamíferos que surgieron, te digo, por ahí de hace 200 millones de años, viene un, un pequeño cambio en la estructura de los animales. Luego hace 100 millones de años viene como una primera explosión de los mamíferos. Hace 50 millones de años surge otra segunda explosión de los mamíferos y empezamos a encontrar estos animalejos con pelo, que esa es la característica principal de los mamíferos, Eh, no, no necesariamente el amamantamiento, que también es una de las cosas importantes, la placenta en sí misma, pero el tema del pelo. Los mamíferos tenemos pelo y nos da además otra serie de características, que somos animales pequeños. Los mamíferos Eh, Por supuesto que hoy en día te puedes encontrar animales tan grandes como un elefante siendo un mamífero representativo de los terrestres pero hasta animales chiquititos y roedores chiquitititos que también son mamíferos y todos compartimos esta característica de tener algo de pelo. Los elefantes son un tanto más calvos que nosotros, pero nosotros por ahí andamos. ¿eh? Así si, dices, si te volteas a ver el cuerpo, no somos precisamente los más peludos en comparación a los osos, a los tigres, etc. Pero lo que sí compartimos es el miedo y una manera de relacionarnos con el entorno cuando todos los otros animales eran grandotototototes y los mamíferos para nada éramos el animal dominante en el planeta Tierra y nos daba esta sensación de que todo el tiempo algo o nos puede comer o nos puede aplastar. En ese sentido surge la ansiedad, surge el miedo surgen mecanismos de defensa y seguramente en alguna ocasión has visto algún video de National Geographic donde un conejo casi es atrapado por un cocodrilo y entonces ves cómo se aprenden los mecanismos de defensa del conejo y el conejo sale corriendo y sale corriendo como si no hubiera mañana y si no sale corriendo Casi, no va a haber mañana, seguramente no va a haber mañana. Pero se desencadenan una serie de mecanismos biológicos ante cualquier riesgo. Los seres humanos venimos además del tipo de mamíferos que podríamos decir que más que cazadores somos presas. Eh, Hay muchos animales que comen simios y y si un, un simio se cae de los árboles pues está en una situación de alto riesgo con estos otros animales que hay en el piso y que nos puede generar un riesgo de vida tremendo. Van surgiendo los simios y los simios vamos teniendo esta característica de que sí, somos un poquito las dos cosas, somos presa y cazador, pero encontramos entonces dos mecanismos neurológicos completamente diferentes para estar en situaciones tranquilas, relajaditas, en orden, sin mayor problema y tener otros mecanismos donde estamos en una situación de peligro. Y en esa situación de peligro vamos a tener estas características que en inglés le llaman fight or fly, ¿no? O sea, o te pones a pelear o le corres. Pero muchas veces los seres humanos somos más bien simios que corren. Somos simios que les da miedo y lo puedes ver en las redes sociales y de hecho si si ciertos videos de redes sociales le quitas la imagen y nada más escuchas el sonido del video... De repente te topas con esta, con esta gente que literalmente suena a simios, ¿no? Y es, ¡oh, yo, oh, yo! Ya sea que se estén riendo o que estén gritando, que estén muertos de miedo, muertos de risa, pero casi puedes escuchar la selva rodeándonos y regresando a nosotros. Somos simios que se asustan y somos simios nerviositos. Y entonces empiezas a ver cómo va evolucionando la ansiedad junto con nosotros y empezamos a desarrollar mecanismos para cuidarnos de miedos reales, de situaciones de peligro reales. Pero estas situaciones reales de peligro empiezan a moverse hacia circunstancias más bien imaginarias. Oye, es que si me caigo del árbol es posible que me coma un cocodrilo. Sí. Oye, es que si me caigo del árbol me pueden comer otros 10 animales diferentes. Sí. Y si me persiguen me van a alcanzar y me van a devorar. Sí. Oye, es que si me caigo del árbol déjate tú de que me coman. Me, me meto un semejante trancazo que probablemente me mate, me rompo un hueso. Sí. Oye, es que si me como algo que no me debo de comer. Oye, es que si algo suena y alguien viene detrás de mí y... Sí. Y entonces empezamos a crear un sistema nervioso central que nos permite estar alertas todo el tiempo con una intención fundamental, sobrevivir. La ansiedad no es tu enemiga, al menos no en un sentido evolutivo. La ansiedad, el miedo, es un mecanismo que te permite sobrevivir. Y si te permite sobrevivir, entonces pues no está tan mal, porque realmente el sentido de la vida no es ser felices, ¿no? El sentido de la vida no es alcanzar la realización personal y amarnos todos y dejar el planeta mejor que antes. No, 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 no. no. El primer sentido básico de la vida es sobrevivir. Se los he dicho muchas veces y algún día daremos alguna conferencia completa sobre el sentido de la vida, pero... La vida en sí misma no tiene sentido, solo cobra sentido cuando estamos vivos y el único sentido mínimo básico de la vida es seguir vivos. La vida en sí ha encontrado muchísimos mecanismos para mantenerse con vida. Y entonces la vida se ha desdoblado en especies, en momentos distintos, con características completamente diferentes, desde un pulpo hasta un ser humano, que pueden ser cosas muy distintas, una bacteria de un virus, de bueno, que los virus, ya sabes, los biólogos dicen que no están vivos, pero al mismo tiempo son cositas que tienen material genético y que se van transmitiendo de un lado a otro. Pero la vida ha encontrado todos esos, todos esos mecanismos porque busca mantenernos con vida bueno una vez que estamos ahí una vez que entendemos la importancia de mantenernos con vida entendemos que no tenemos que pelearnos con nuestra ansiedad porque es uno de los mecanismos más antiguos para mantener la vida de nosotros del ser humano y de todas las especies en el planeta tierra pero especialmente hoy estamos platicando de nosotros nos da miedo la vida La vida en general nos da miedo. Lo primero que hacemos cuando nacemos no es sonreír. La primera emoción que sientes al nacer no es la de paz, armonía, alegría, inspiración. No, lo primero que sientes al nacer es terror. O sea, naces, imagínate nada más que estás todo tranquilo, a gusto, ahí en el útero materno y de repente naces... Y es, oh, oh, me voy a morir. Se me acaba de destruir el mundo y me voy a morir. Y entonces lloras, lloras y empiezas a sacar esa agua de tus pulmones hacia tu sistema circulatorio y el exterior y tal. Y, y lo primero que haces es llorar por miedo en búsqueda de supervivencia. Si un niño no tuviera miedo de nacer, no sobreviviría probablemente no estaríamos aquí. Porque claro, hoy en día con nuestros hospitales grandotes y las máquinas que hacen pip y todo lo necesario para masajear a un niño y tal y sacarle el aire y meterlo a terapia intensiva. Sí, pero imagínate un bebé que no llorara de inicio y que se quedara con el agua en los pulmones. Sería un tema. Pero lo primero que pasa es que ah damos este grito de me voy a morir. Y luego sentimos el confort, el apapacho, el resguardo de los brazos de mamá. Nos podemos alimentar del seno materno, que como mamíferos es una de las cosas más importantes para manejar nuestra ansiedad. Y vamos a ver cómo eso se relaciona directamente, por tanto, con la alimentación. Y muchísima gente que me dice, no, no, yo la verdad es que como por ansiedad. Le digo, pues sí, tú y los mamíferos en general. O sea, ¿tú crees que el bebé cuando nació dijo ay, como que traigo hambre, como que tengo hambre, como que ¿qué habrá de comer? ¡No! Lo primero que haces es que te enchufas y empiezas a alimentarte y te calma la ansiedad. Entender nuestros hábitos alimenticios como un mecanismo ansiolítico, como un mecanismo para controlar nuestra ansiedad Es importantísimo, importantísimo. Pero primero quiero que tengas esto muy claro. Tu ansiedad es un mecanismo de supervivencia que viene desde el origen mismo de la especie humana, pero antes de los mamíferos, pero antes de la vida en sí misma. Entonces nosotros, pequeños eh, simios calvos, no vamos a encontrar mecanismos así de ¡Ay! ¿Qué crees? que me leí este libro y se me quitó la ansiedad para siempre. Nunca más volví a tener ansiedad porque tomé el curso de... No, o sea, por favor, quitémonos esas ideas infantiles de la cabeza. Nuestra ansiedad nos va a acompañar toda la vida. ¿Cómo es tu relación emocional con la ansiedad? Te puedes entender como una persona ansiosa o no. Recuerda que esta ansiedad va a tener dos presentaciones. Fight or fly. O salgo corriendo o peleo. Y entonces cuando alguien me hace enojar es porque estoy desarrollando una respuesta ante mi ansiedad. Una persona que no tiene ansiedad, una persona que no se asusta, una persona que no tiene miedo, no se enoja. Fíjate en esto. Porque tenemos esta idea de esta ansiedad nerviosita, de esta ansiedad de fly, de salir volando, de huir, que es como mucho más identificable y más relacionada con la ansiedad. ¿No ves a la gente ansiosa así en un rincón que no quiere hablar, que le da miedo que lo critiquen y que dice soy muy ansioso? Sí, sí, por supuesto. Y las personas que por todo se enojan y avientan el pecho dicen no que voy a ser yo ansioso. Lo que pasa es que la gente es estúpida. No, si no tuvieras ansiedad no te enojarías. Porque ya sea pelear o huir son dos mecanismos para controlar nuestra ansiedad. Así es que si tienes problemas de ira tienes problemas de miedo. Así es que si tienes problemas de ansiedad tienes problemas de miedo. Y estos miedos son Tres miedos fundamentales. Le tenemos miedo al fracaso. Le tenemos miedo al rechazo. Y le tenemos miedo a la muerte. Son tres miedos fundamentales que en el curso de Huella de Abandono que vamos a dar en Horizonte1.com les platicaré cómo se resume en un solo miedo, que es el miedo a la insignificancia, pero ahorita no nos vamos a meter ahí. Me va a quedar mucho más claro si simplemente explico Que hay tres miedos fundamentales. Al rechazo, al fracaso o a la muerte. Estos tres miedos van a desencadenar mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa básicamente van a ser o huir o pelear. Te pregunto yo hoy aquí directamente. Cuando tú tienes miedo, peleas. ¿O huyes? Cuando estás huyendo o cuando estás peleando, ¿te estás dando cuenta de a qué le tienes miedo? Por supuesto que se han dado estas explicaciones muy interesantes, donde se dice que hay miedos reales y miedos imaginarios. Un miedo real es algo que te puede poner realmente en peligro. El fuego, un terremoto, un perro que te está ladrando y que no trae ni correa ni en jaula ni nada y que dices, me va a morder, eso es un miedo real. Y entonces se activan mecanismos que me ponen en una situación que busca cuidar mi vida, ¿ok? Y hay otros que son los miedos imaginarios, ¿no? El examen del viernes, que mi pareja me diga, tenemos que hablar, que mi jefe me diga, oye, te veo en la oficina, que yo tenga una presentación en el trabajo con PowerPoint y tal y, y decir voy a presentar algo enfrente a todos mis compañeros y, y me da miedo y entonces mucha gente te dice pues es que esos son miedos imaginarios porque en realidad en realidad te va a pasar algo pues no te va a pasar nada o sea si tartamudeas ahí en la presentación si cometes un error ortográfico a la hora de mandar un correo electrónico, si tu pareja te dice que ya no quiere estar contigo, pues no te va a pasar nada, es un miedo imaginario. Sí, de acuerdo, esa clasificación existe y es correcta. Hay miedos reales y miedos imaginarios. Y si te das cuenta, la gran mayoría de las cosas que nos asustan, la gran mayoría de las cosas que nos hacen huir de situaciones o enojarnos, Son imaginarias, de repente estoy viendo el partido, se me hace que viene una oportunidad de gol y mi pareja, mi hijo le cambia, le apaga la tele sin querer porque agarró el control, se sentó en él o porque algo pasó y entonces me da mucho miedo, fíjate, me da miedo perderme el gol (ríe) y ¿Te podría explicar por qué nos da miedo perdernos un gol y no ver, no ver cómo el Cruz Azul ganó de nuevo? Y, 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 y le, le decía yo que es como la llegada a la luna del hombre, ¿no? De hay que volver a ver al Cruz Azul ganar. Bueno, te lo puedo, podría explicar en otra ocasión, pero aquí lo que quiero que me entiendas es cuando entramos en estos mecanismos, entonces se da un proceso donde... Me está dando miedo y por eso me estoy enojando, por eso estoy huyendo de la situación. Me está dando miedo a algo que no me puede físicamente lastimar. Es un miedo imaginario. La mayoría de nuestros miedos se pueden clasificar así como miedos imaginarios. Por supuesto. Claro que sí, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, te voy a decir una cosa. En realidad... Todos los miedos son imaginarios, incluso los miedos reales. Y tan así que se se va llevando este miedo a linderos muy interesantes, donde de repente en un edificio extremadamente alto, en un acantilado, te ponen un piso de cristal. Y de repente ¿no? es, es un piso de cristal que además está... Um, electrificado Magnetizado tal para que se vea Oscuro y de repente ¡pum! Te pican un botón y desaparece El piso debajo de ti E incluso Cuando ya sabes que es piso Puedes ver el cristal Hacia abajo y tú Sabes racionalmente que hay un cristal Y el hecho de sentir Que hay un acantilado ahí que lo puedes Ver ah. Activa mecanismos que no puedes controlar. Yo recuerdo en la prepa, cuando yo iba a la prepa, en el primer año de prepa se hacía una novatada. No era una cosa tan grave, era algo fomentado de hecho por la institución, la institución fomentaba que hubiera una novatada lo consideraban como parte del desarrollo emocional del bachiller y estoy 100% de acuerdo ahora le tenemos miedo a todo que no vaya a haber ningún tipo de jerarquía o cosa ¿no? la verdad es que no pasa nada pero son cosas que te forman emocionalmente y la directora era muy creyente de que los de grados superiores tenían que tomar el trono como los alumnos de grados superiores y hacerle la novatada a los nuevos. Era algo muy controlado, por supuesto. No había agresiones eh, reales, importantes. Pero en aquella ocasión, cuando a mí me tocó ser víctima de la novatada por ser del primer semestre en la preparatoria, llegaron y aventaron bombas apestosas en el salón. Y entonces yo me acuerdo mucho pequeño adolescente sin mucho conocimiento, que yo dije, o sea, es solo olor. Yo sé que no está pasando nada, solo huele feo. Me voy a quedar aquí en el salón. Y de repente te das cuenta de que un olor fétido activa mecanismos de miedo adentro de ti. Eso sumado a que tus compañeros están reaccionando como simios y están saliendo del salón, pues empieza a desarrollar una serie de miedos adentro de ti. No puedes controlar una imagen, un aroma, una sensación desagradable tan fácilmente. Lo más probable es que tú, yo, cualquier persona, ante ciertas circunstancias, vamos a responder como simios que somos y nos va a dar miedo. ¿Ese aroma es un miedo real o es un miedo imaginario? Pues es un miedo imaginario, porque en realidad no estaba pasando nada, pero no es el clásico miedo imaginario al que se hace referencia cuando te dicen de que vas a tener un examen de matemáticas el lunes. O sea, ese ese es el mismo miedo imaginario en sí, pero en esta ocasión yo sabía que no había un riesgo real, sin embargo, el olor te activa mecanismos de defensa. Bueno, esto... En realidad es una traducción de mi sistema nervioso central a los estímulos que hay en, en, en torno. A ver, tú podrías toparte con un león y ese día el león no tiene ganas para nada de comerte, agredirte. Ese día el león está echando flojera, ya comió, le da exactamente igual tu presencia. Y tú podrías estar frente al león y decir, me va a comer. Y sentir un terror tremendo de pensar que el animalote este te va a comer. ¿Es un miedo real o es un miedo imaginario? Pues es un miedo imaginario porque en realidad el león no te va a comer. No, pero la probabilidad de que me coma es muy alta. Y entonces lo que hace mi cerebro es generar un proceso estadístico inmediato. Ya sabes que acabamos de hablar de la intuición de un golpe de vista. Digo, no me voy a esperar a preguntarle a León si tiene ganas de comerme o no. Simple y sencillamente yo activo todos los mecanismos como si fuera real, aunque es un miedo imaginario. Pasa lo mismo con el fuego. Los los bomberos saben manejar muy bien el fuego y practican en situaciones controladas con algo que los puede matar, que es el fuego y el humo. Y lo practican. ¿Están ante un miedo real o un miedo imaginario? Bueno, pues si tú estás frente a un fuego controlado, es un miedo imaginario. Pero si estás frente a un fuego descontrolado, es un miedo real. Mira, no importa en realidad. Todos nuestros miedos, absolutamente todos nuestros miedos, son imaginarios. Es decir, son interpretaciones de la realidad. Yo le puedo tener miedo a mi papá porque una vez me pegó, porque una vez me dio un zape o me dio una nalgada y le puedo tener miedo. Le puedo tener miedo de que me abandone en la calle. Aunque la probabilidad de que mi papá me abandone en la calle sea muy baja, pues yo que soy un niño, lo único que entiendo es que la cosa esa me puede matar o puede dejarme en un lugar donde me muera. Y entonces me voy dando cuenta de que si saco buenas calificaciones, el gorila este no me pega, no me grita, no me corre de la casa, me da de comer. Entonces, sacar 10 en el examen o no, es un miedo real o es un miedo imaginario. Fíjate en esto. Es un miedo imaginario porque es una interpretación de la realidad. A lo mejor mi papá sí me puede pegar y Tiene la fuerza y la capacidad. Y en ese sentido no me importa tanto que distingas los miedos reales y los miedos imaginarios, porque mucha gente se clava con eso demasiado, se traba ahí. Y entonces da esta sensación de no, pues es que eso es un miedo real. Está bien tener ansiedad ante un miedo real. Esto es un miedo imaginario. Está mal tener miedo ante un miedo imaginario. Todos los miedos son imaginarios, pero el miedo Acuérdate que te lo he platicado en temas de emociones en general. Todas las emociones sirven para hacer cosas, para tomar decisiones, para llevarnos a la acción. Es este llamado a la acción que te dice sigue, frena, cambia, cuidado, muévete. Para eso sirven las emociones. El miedo en particular sirve para ponernos en una situación segura, ya sea peleando o evadiendo el problema, pero nos lleva a a resolver una situación y ponernos en un punto de seguridad. En ese sentido, no te preocupes por si a ti te afectan los miedos imaginarios o los miedos reales. No es importante. Lo importante es que sepas que ese miedo significa que tienes que hacer algo, que tienes que ponerte en una situación segura. Puede ser el examen. Oye, ¿le tengo miedo al examen? Estudia. Ay, es que es un miedo imaginario. Y sí, estudia. Te lleva esa, ese miedo a decir siéntate a estudiar y no pasa nada. Y entonces te enfrentas a la situación porque el miedo lo puedes enfrentar de una manera más inteligente o menos inteligente. Los seres humanos tenemos la capacidad de ir acumulando experiencias e información para responder de manera más inteligente a todos nuestros miedos imaginarios o oh, reales. Me da exactamente igual, porque todos estos miedos que tenemos son imaginarios y entonces tenemos que entender que podemos hacernos de mecanismos que nos permitan responder mejor. Y entonces si yo soy un militar entrenado y voy vestido de civil por la calle y alguien me quiere asaltar, Toda la experiencia y el conocimiento que tengo me permite controlar mi miedo y estar en una situación segura y tranquila en medio de un miedo real. Oye, el asaltante trae un cuchillo, me está asaltando y quiere mi cartera. Y yo soy un militar altamente entrenado. Y, simple y sencillamente, controlo el miedo, controlo mi ansiedad. ¿Por qué estoy controlando mi ansiedad y mi miedo? porque me he llenado de información y experiencias que me permite ver muchas opciones ante una misma situación de riesgo. Entonces, lo primero que te quiero decir y dejar muy claro es que tú puedes controlar tu ansiedad leyendo un libro de cómo manejar la ansiedad. Sí, claro, por supuesto. Respirando, Ah, controlando la respiración, sí, por supuesto, pero en realidad llevándote a vivir experiencias y acumulando información que te permita tomar decisiones en cualquier momento. Nuestro miedo es no tengo opción, tengo que salir corriendo, no tengo opción, tengo que pelearme con mi pareja. Porque tengo miedo, porque tengo ansiedad y porque la única alternativa que tengo, el, la única herramienta de afrontamiento que tengo es pelear o huir. Soy así de infantil. Mi, mi, mi capacidad emocional, mi inteligencia emocional no la he desarrollado porque no me he nutrido con la posibilidad de darme cuenta como ante diferentes circunstancias que se repiten y que me causan ansiedad, pues lo único que hago es grito o huyo o lloro y no tengo otras opciones en la medida en la que me voy cargando de experiencias en la medida en la que me voy cargando de conocimiento en la medida en la que me voy poniendo a prueba y me enfrento al miedo entonces surge esta posibilidad de decir mira tengo muchas más opciones puedo hacer esto puedo hacer esto tal y un militar entrenado probablemente le diga mira aquí está la cartera que te va muy bien tomó exactamente la misma decisión que un civil inteligente que hubiera dicho mira, este va a acabar conmigo, mejor le doy la cartera. Claro, por supuesto, pero el militar tenía alternativas y dentro de esas tomó la mejor decisión en perfecta paz, tranquilito, sin nada, a lo mejor con un pequeño dejo de miedo de lo que da siempre una situación de riesgo. Pero quiero que te quede claro que vamos a ver aquí en adelante, en el siguiente bloque, diferentes formas de manejar tu ansiedad. Lo primero, y con esto cierro este bloque, es decirte, no hay ningún ser humano sano que no vaya a sentir miedo por tanto ansiedad. Pero todos los seres humanos sanos tenemos muchas maneras de aprender a controlarla y a vivir un poquito mejor. Regresamos. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en el podcast de Supracortical. Ya saben que Supracortical es una producción de Sonoro y que pueden escuchar este podcast en Spotify o en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts. Y que toda la información sobre cómo sacar una consulta conmigo, sobre los cursos que tenemos en Horizonte 1, todo viene en mi página web rafalopez.net y además que me pueden contactar en redes sociales como arroba rafarufus con doble R medio. Hoy platicando de temas relacionados con la ansiedad Y, por supuesto, esto lo pueden ver en video, en YouTube y demás. Bueno, en supracortical queremos dejar muy claro que de aquí en adelante son diferentes mecanismos que nos pueden ayudar a manejar nuestros miedos y nuestra ansiedad. Lo primero... Llénate de información, vive experiencias diferentes, aprende todo lo que puedas a nadar, escalar, artes marciales, cantar, teatro, matemáticas, física, química. Todo lo que puedas aprender te va a ayudar a controlar tu ansiedad. Mientras menos aprendas de la vida, menos vas a desarrollar tus emociones y por tanto vas a responder de formas mucho más simiescas, más infantiles más inmaduras ante el miedo. Una persona que está entrenada en los sismos, te lo he dicho muchas veces, sabe que no corro, no grito, no empujo ya eso es un manejo de la ansiedad pero si además has estado tomando un curso de protección civil pero si además has nadado en un río pero si además has andado en una patineta, pero si además has qué sé yo, convivido con perros, con caballos, si además has vivido lo más probable es que puedas controlar tu ansiedad. Pero vamos a algunos mecanismos básicos del manejo de tu ansiedad. Lo primero que te quiero decir y recordar con el tema de los recién nacidos es cómo el placer inmediato genera controles de la ansiedad. Cuando tú tienes placer inmediato ante algo, entonces se apagan los mecanismos de huida y pelea y se encienden los mecanismos del placer. Recuerda que en nuestro sistema nervioso central tenemos dos mecanismos automáticos, autónomos. El primero de ellos es el sistema simpático, diseñado para sobrevivir. Es un mecanismo que se echa a andar ante una situación de peligro y que simple y sencillamente lo que pasa es que te da la opción de pelear o de huir. Ese sistema nervioso simpático va a estar encendido en el momento en el que esté apagado el sistema nervioso parasimpático, diseñado específicamente para disfrutar de los placeres de la vida, para comer, para dormir, para ir al baño, para tener relaciones sexuales, para reírnos, para salir a pasear, para todo lo que haces, ah, relajadito, disfrutando, amable, con tu pareja, tal. Todo eso es el sistema nervioso parasimpático. Tú no puedes tener encendidos los dos al mismo tiempo. Y entonces estás viendo una película y de repente te llega un pensamiento, fíjate, un miedo imaginario, te llega un pensamiento que te enciende el sistema nervioso simpático. Y entonces empiezas a sentir las ganas y la necesidad de salir corriendo o de pelearte. Y si el de al lado tiene ganas, pues entonces te pones a pelear con él. Oye, pero estabas en el cine con unas palomitas, con un refresco, estabas viendo una película de, de Pixar y te la estabas pasando genial. ¿No? Sí, pero me llegó un pensamiento que encendió mi sistema nervioso simpático y apagó mi sistema nervioso parasimpático, me puso en una situación de pelea, de huida y apagó mi posibilidad de disfrutar del placer inmediato. Ok, Pues mira, lo primero que podemos hacer, que no es mi recomendación, pero quiero que sepas que esto existe, es reconectar tu atención a tus placeres inmediatos. Por eso una de las cosas que nos sirve para ayudar a calmar la ansiedad de los demás es abrazarlos, porque en el momento en el que te abrazan, en el momento en el que abrazas a alguien se activa el sistema nervioso parasimpático, para amar a alguien, para abrazar a alguien necesitas estar conectado con ese sistema nervioso parasimpático de placer, de tranquilidad, de armonía. Entonces alguien que está nervioso nos da naturalmente ganas de darle placer. ¿Cómo? Abrazándolo. Y entonces una mamá que ve llorar a su hijo le dice, mi amor, ven, ven, mi amor, ¿no? Y lo carga. Y el bebé se calma porque siente el abrazo de mamá. Un placer inmediato. Te lo platicaba yo con el tema del momento del nacimiento. El bebé nace, se siente en un terror tremendo al borde de la muerte, y de repente mamá, además de abrazarlo, lo conecta a su pecho, lo empieza a alimentar y empiezas a disfrutar del placer de comer. Placer inmediato. Entonces mucha gente que necesita llevarse algo a la boca, fumar, comer, beber algo porque está nervioso, porque está ansiosa, porque tiene miedo y entonces ¡ah! te da el placer inmediato. El placer inmediato de comer. El placer inmediato de un abrazo, el placer inmediato, por supuesto, de cualquier otra cosa, risa, sexo, lo que sea, te va a calmar la ansiedad. ¿Cuál es el problema? Que el placer inmediato se va inmediatamente que lo que fácil llega, fácil se va entonces no te puedes estar abrazando ahí todo el día, te da un abrazo de 10 segundos, 5 segundos 40 segundos un minuto, ya si alguien te abraza dos minutos ya es un montón de tiempo y el abrazo se acaba y tienes que encontrar otros mecanismos para el manejo de tu ansiedad más allá de los placeres inmediatos, normalmente los placeres inmediatos son altamente efectivos para manejar la ansiedad en un momento determinado, pero no nos ayudan a largo plazo. Y de hecho, muchas veces, la gran mayoría de las veces, los placeres inmediatos nos van a causar muchos más problemas que si aprendiéramos a manejar nuestra ansiedad de otra forma, con otro tipo de mecanismos más complicados, más evolucionados, más maduros. El placer inmediato es rápido. Y es útil, pero es peligroso estar controlando toda tu ansiedad con eso, con eso, con eso, con eso, con eso. Va a traer consecuencias sociales, va a traer consecuencias biológicas. Mira, imagínate que cada vez que te da ansiedad, nosotros, simios ansiosos, que todos los días estamos sintiendo miedo y entonces estamos huyendo de situaciones o peleando, que a cada rato nos echáramos una nuez garapiñada, ¿No? Ya sabes, estas nueces recubiertas de azúcar quemada que a mí me encantan, ¿no? te comes una nuececita carapiñada y al rato te da ansiedad una cosa y otra nuececita y al rato otra y nuececita. Y vas a terminar así con un índice de masa corporal como de 46. ¿Por qué? Porque somos simios ansiosos, no podemos estar comiendo cada vez que nos da ansiedad. No podemos estar fumando, bebiendo cada vez que nos da ansiedad. No nos pueden estar abrazando. ¡Ay, no te vayas! ¡Ah, agárrame de la mano! ¡Ay, no te vayas! ¡Quédate aquí conmigo! ¡Ah! No podemos. Nos va a traer muchas consecuencias sociales y biológicas estar manejando nuestra ansiedad únicamente con placeres inmediatos. Por eso existen los placeres a largo plazo. Los seres humanos tenemos la capacidad de controlar nuestra ansiedad a través de placeres a largo plazo. Aquí ya nos empezamos a poner un poco filosóficos, porque fíjate en esto. Si todos los miedos son de una u otra manera imaginarios o al menos interpretativos, si todos nuestros miedos nos llevan a eso, pues entonces podemos transformar nuestra interpretación del mundo y controlar nuestra ansiedad dándole un cambio de significado, resignificando nuestra relación con el entorno. Eso no significa que se acaben estos mecanismos de ansiedad que tenemos, no pues siguen ahí. Eso que te llevó a tener miedo sigue ahí, pero tú puedes buscar en los placeres a largo plazo ah, mecanismos para sentirte más seguro. ¿Cuál podría ser un placer a largo plazo? Bueno, voy a nadar todos los días 40 minutos. Eso me hace sentir que soy una persona más fuerte y más preparada. Estoy alimentándome correctamente estoy haciendo ejercicio estoy escribiendo una obra de teatro estoy llevando un diario estoy eh, dando clases y ayudando a que los demás eh, aprendan más fácilmente temas de finanzas o temas de arquitectura o de fotografía yo doy clases esas cosas que pueden ser placenteras que pueden ser me paro todos los días frente a alumnos y siento las miradas Y confío en mi información y les comparto información y me da un placer a través del reconocimiento y el afecto que me dan mis alumnos. Y eso me hace ser una persona más tranquila porque me da más confianza en mí, porque estoy cambiando la interpretación de qué miedo que me vaya yo a equivocar y a decir una estupidez a la confianza de decir hombre, sí, ya sé, ya sé que tengo un podcast y que me escuchan. 10 mil personas o 100 mil personas, un millón de personas. Y y por ahí se me fue un poquito y cometí un error gramatical, etc. Pues sí, pero mira, aquí andamos y tengo cosas que compartirles. Y y tengo el placer de compartir una fotografía en redes sociales, pero tengo el placer de tener un título universitario. Y eso nos lleva a placeres a largo plazo que controlan nuestra ansiedad. En la medida en la que yo pueda ir sumando placeres a largo plazo, voy a ir controlando mi ansiedad. Los placeres a largo plazo normalmente además traen beneficios sociales, económicos, biológicos. Si yo tengo el placer de salir a correr o si tengo el placer de estudiar, o si tengo el placer de dar una clase, o si tengo el placer de lo que tú quieras, de de organizar fiestas para mis amigos y y hacerlo a largo plazo, y no nada más en este momento agarrar una botella de tequila y beberme directamente la botella de tequila, sino que, que armo una cata de vinos y quesos para mis amigos y me va a traer beneficios sociales, económicos, fisiológicos, dependiendo de muchos bemoles, pero básicamente busca disminuir tu ansiedad a través del placer de vez en vez a través del placer inmediato constantemente si puedes a través de placeres a largo plazo y terminamos esa esa escalada de placeres en símbolos acuérdate que todos los miedos son simbólicos todos los miedos son imaginarios todos los miedos son interpretativos Por tanto, tener símbolos de seguridad puede controlar tu ansiedad. Tener un reloj carísimo. Hay muchas personas que es su amuleto, su, su patita de conejo para no tener ansiedad porque traigo un reloj carísimo. Sí, brother, métete a una colonia peligrosa con tu reloj carísimo y vas a ver cómo al contrario se vuelve un símbolo de miedo y de riesgo. Pues claro, por supuesto. Pero cuando estoy en la oficina y traigo mi relojote, pues entonces me calma la ansiedad. Es un mecanismo simiesco que tenemos. Le dotamos a los objetos, a los procesos, a las imágenes, símbolos que calman nuestra ansiedad. Puedo en vez de traer un reloj muy capitalista, tener un Buda o una fuentecita. ¿Por qué? ¿Por qué? existen las fuentes? Fíjate. Las fuentes en realidad no son para ir y beber agua. Son simplemente algo que nos calma el miedo. Donde vemos una fuente, donde vemos agua corriendo, ay, simiescamente nos calma la ansiedad. Entonces llegas a una plaza que tiene una fuente enorme ay, y te sientes más tranquila, más a gusto, más... Pues sí, porque es un símbolo de seguridad. Ay, es que yo tengo mi casita y ya no rento. Entonces tengo un símbolo de seguridad. Porque en realidad a la hora de la hora tú puedes creer que tu dinero está muy seguro porque está invertido en ladrillos. Sí, pero a ver, cómete los ladrillos un día que haga haga falta. El problema de la liquidez de que no puedes vender tu casa de un momento a otro irte a comprar otra cosa. Y el día que tu dinero por, por un riesgo del país en el que vives o lo que sea no valga, pues tu casa era muy tu símbolo de seguridad, pero no era otra cosa más que un símbolo. Sin embargo, lo que te quiero decir aquí es que sí busques símbolos de seguridad. No que digas, ay, pues entonces ya, ni casa, ni reloj, ni el Buda, ni la fuente, ni nada, ya. Nada, nada. No debo de rodearme de nada. No, al contrario, es una sumatoria de capacidades y posibilidades. Tú tienes la posibilidad de controlar tu ansiedad a través de placeres inmediatos, de placeres a largo plazo y de estos símbolos de seguridad. Una corbata, un traje, un vestido, el maquillaje, una ropa limpia, un reloj, un crucifijo, un rosario, una planta, un lo que quieras, una fuente, un cuadro. ¿Cuáles son los símbolos a tu alrededor que te dan seguridad? Y si no tienes símbolos a tu alrededor que te dan seguridad, búscate símbolos que te den seguridad. La pata de conejo. Hoy en día no es es lo más millennial está recomendando que traigas una pata de conejo, puedes traer mejor una herradura, pero la herradura, la pata de conejo, el trébol en el libro, el libro, la Biblia, la planta, eh, el tatuaje, lo que sea que sea un símbolo que a ti te dé confianza, poder, seguridad, paz, armonía que encienda tu sistema nervioso parasimpático, te va a ayudar muchísimo a controlar la ansiedad. ¿Por qué? Porque somos simios. Placeres inmediatos, placeres a largo plazo, símbolos de seguridad. Dentro de este sistema tendríamos un mecanismo más que tendría que ver con las historias. Para los seres humanos, todo va interconectado en una historia. Somos seres narrativos, le tenemos miedo a las historias. Cuando nos cuentan una historia de terror, cuando estamos frente a un león, estamos frente a una historia, la historia del día que el león me comió. Y tenemos estos mecanismos donde integramos todos los símbolos en símbolos que se van concatenando y que van desencadenando un resultado. ¿Cuál es la historia de tu vida? Lo vamos a platicar en otros episodios y por supuesto lo vamos a ver en los cursos del conocimiento de uno mismo en horizonte1.com. Pero ¿cómo le damos esta simbología a nuestra vida como una historia? Si tú aprendes a narrar tu historia diferente, si tú aprendes a convertir tu historia en una historia de seguridad, se va a bajar muchísimo tu ansiedad. Pero necesitas volverte una experta, un experto en el storytelling, en cómo te cuentas a ti tu propia historia. Entonces, punto número uno, la ansiedad nos ha acompañado siempre y nos va a acompañar para siempre. Punto número dos, necesitas llenarte de experiencias e información. Solo por eso va a disminuir tu ansiedad. Punto número tres, cualquier placer inmediato te va a ayudar a relajarte, calmarte. Punto número cuatro, por supuesto que los placeres a largo plazo, además de controlar tu ansiedad, te van a traer beneficios sociales y biológicos. Punto número cinco, rodéate de símbolos de seguridad. Y punto número seis, mejora la manera en la que cuentas tu propia historia. Nos vemos la próxima vez aquí en Supra Cortical.